0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et Binge, écouteuse de podcast. Vous aussi, ça vous angoisse de suivre l'actu je sais qu'une journaliste ne devrait pas dire ça, mais j'avoue que plus ça va, plus le flux ininterrompu d'infos, que ce soit à la radio, à la télé, dans la presse ou sur les réseaux, me stresse de plus en plus. À chaque fois que je vois monter une polémique quelconque ou une actu révoltante, ça me déprime un peu plus, sauf à un endroit, dans un podcast, qui s'était arrêté pendant six mois et qui vient de revenir. Ça s'appelle Dépêche avec un point d'exclamation et c'est un podcast proposé par un certain Livo depuis 2018 pour Arte Radio. Depeche. Depeche Depeche Depeche
0: Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Right now,
1: Quand Livo, qui s'appelle en réalité Olivier Minot, dit qu'il découpe les journaux avec son micro, c'est pour dire qu'il fait une revue de presse. Mais autant vous dire qu'on est très loin des revues de presse qu'on entend le matin à la radio parce que Dépêche est un podcast qui certes éclaire l'actualité du moment à partir d'articles de journaux ou de séquences radio ou télé mais avec pas mal de spécificités. La première, c'est que c'est un podcast hebdomadaire. Chaque mercredi soir, on a droit à un petit récap de l'actu de la semaine précédente. Bon, bien souvent, on l'a déjà oublié parce qu'elle a été chassée par une autre actu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Livo traite l'actu en retard et donc qu'il n'a pas pour but d'informer, mais plutôt d'éclairer l'actu, souvent en nous faisant marrer par tous les moyens possibles. Comme la fois où Emmanuel Macron avait annoncé sur le plateau de Brut qu'il allait créer un numéro vert pour signaler les discriminations raciales. Livo avait fait ça.
0: Ah bah tiens, je vais mettre Brout là pour faire des pompes, bonne idée. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de oh, peau qui n'est pas blanche, deux, on est beaucoup plus contrôlé. Et donc ce qu'on va mettre en place à partir de janvier prochain, un numéro d'appel, la possibilité oh. de signaler. Ah, un numéro vert.
1: Bienvenue sur le numéro vert national, sexualité. Bienvenue à Tabac Info Service, bonjour. Vous êtes bien en relation avec policiers victimes Créer un
0: numéro vert pour régler un problème Un
1: collègue va vous répondre C'est pas nouveau Vous êtes sur la ligne, lutte contre les punaises de lit.
0: J'ai même lu sur le site de France Info que Certains contempteurs accusent Emmanuel Macron d'être devenu le président des numéros verts. Et effectivement, on en recense une quarantaine déjà existants
1: Parcours suivant la procédure étant terminée, ce numéro vert n'est plus actif.
0: Alors moi évidemment. Bonjour. bonjour, je suis bien sur le numéro vert des équidés mutilés J'ai passé deux jours à les appeler euh, oui, quasi tous. Est-ce qu'un cheval peut s'auto-mutiler Ça peut arriver, c'est se mordre les flancs euh, parce qu'il s'ennuie en boxe et il ne voit pas les copains. Ça arrive souvent sur, sur les étalons Ça m'a rappelé quand j'étais gamin. Il déprime ou quoi Tout à fait. Et que j'allais dans une cabine téléphonique pour faire des farces au service client d'un mmh. produit de consommation.
1: Centre national d'assistance et le prévention de radicalisation, bonjour. Dont oui, le bonjour numéro était appel, inscrit sur l'emballage.
0: Euh, J'ai eu une envie de radicalisation euh, samedi à la manifestation. Il n'y avait pas besoin de carte téléphonique pour appeler.
1: Contre quoi
0: Et le téléphone dans sa cabane grise. Contre les forces de l'ordre du coup. Devenait comme un jeu.
1: J'ai je je, décidé de me radicaliser au sein de ma religion, il n'y a pas de souci. je prenais votre... Euh, mais là, euh, se radicaliser contre les forces de l'ordre, ça ne veut rien dire. Vous l'aurez compris, Livo est un marrant et son truc préféré, c'est de de taper sur les politiques, de tous bords d'ailleurs, même si lui-même est de gauche et qu'il ne s'en cache pas. Mais dépêche, ce n'est pas qu'une version un peu lol de l'actualité qui serait tournée en dérision, c'est avant tout un programme qui confronte l'actualité telle qu'on peut la lire dans la presse à la vraie vie des vrais gens. Le grand truc de l'ivo c'est de faire des micro-trottoirs sur tout et sur rien. Et le truc avec les micro-trottoirs, c'est qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Je vous souhaite une année 2022
0: Et ce soir-là, j'ai pris une grande résolution pour cette émission hebdomadaire. Année 2022 J'ai fait le vœu d'être positif en 2022.
1: Je veux vous dire que je suis résolument
0: optimiste pour 2022. Comment vous la sentez, vous, l'année 2022 Bien. Bien
1: Mais oui, confiante.
0: Oui, je vais suivre l'humeur de notre président.
1: On sait a priori qui va être réélu. <rire>
0: Cette année, je vais arrêter de sans cesse chercher la petite bête.
1: Il me pas beaucoup de surprises.
0: Vous pensez à Philippe Poutou
1: Non, pas tout à fait. Non Parce
0: que c'est facile de prendre un ton déprimant. Oui, il me va
1: très bien celui qui est en place.
0: Alors qu'en vrai,
1: il a plutôt assuré.
0: les gens vont bien. Donc vous, vous êtes contente. quoi
1: Oui, oui. Ouais.
0: Vous faites quoi dans la vie, vous
1: Je suis déléguée médicale pour Pfizer. Ah, Vous travaillez pour Pfizer. Ouais. Ah,
0: mais c'est pour ça que vous êtes super content de vous. Une vous entreprise
1: avez... qui a un peu sauvé le monde, donc euh, effectivement, on peut être que fier.
0: Franceinfo.fr. En 2021, le trio Pfizer, BioNTech et Moderna réalise un peu plus de 1000 dollars de bénéfices par seconde. Du coup, vous, en tant qu'employé, vous avez eu des augmentations de salaire
1: Après, je sais pas. Non, non, je veux pas en parler comme ça. C'est pas possible.
0: Vous voulez qu'on en parle comment alors
1: Je pense que je vous en ai déjà dit pas mal. Donc euh, voilà.
0: Non, Livo, n'insiste pas. Reste positif.
1: Dépêche, c'est une revue de presse pas comme les autres. Plutôt que de se poser derrière un micro pour commenter le travail des journalistes, Livo essaye toujours de confronter ce que dit la presse et ce qui se passe sur le terrain. En général, il fait ses reportages à Lyon, puisque c'est là qu'il habite. Il y a pas mal de bons reportages dans ce podcast, par exemple un dans une église pendant les affaires de pédophilie ou un autre dans un service de réanimation d'un hôpital en pleine cinquième vague du Covid.
0: Le Monde. Les non-vaccinés représentent 80% des patients recensés dans les services de réanimation.
1: C'est ouais, que des patients très graves. Là, est... on est à
0: l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.
1: À 90%, c'est que des patients Covid.
0: Dans le service de réanimation.
1: Que... quasiment que des patients qui ne sont pas vaccinés aussi. Et
0: alors ça, comment on
1: le vit C'est un peu rageant, quoi. Rageant, mais pas pour moi, parce que nous, au final, notre boulot, il, a... il change oui, pas. C'est pas ouais. nous qui sommes dans leur... Mmh. à leur place dans un lit de réa avec un respirateur. Enfin, Voilà, quoi. c'est juste... C'est dommage quoi.
0: Vous les emmerdez pas oh non, non, bah non, on les soigne, hein, qu'ils soient vaccinés ou pas. Il y a des moments où vous dites, allez, ah, je vais le débrancher. Non. non. <rire> ah non, 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 bah non. Non, mais discrètement. Non plus. Alors, vu que les infirmières ne veulent pas obéir au président, j'ai pris les choses en main. Je peux rentrer ouais. Je me suis introduit dans une chambre. Ah, il y a la machine là. là ouais.
1: Bah là, c'est la dialyse.
0: Dans l'idée d'emmerder un non vacciné quand il est au bout.
1: Ça, c'est ce qui remplace le poumon.
0: Et donc de le débrancher. Cette machine, ouais. elle remplace un pourron. Ouais. Mais au moment de passer à l'acte, « J'ai vu un corps, inerte, allongé sur le ventre.
1: »« Ça, c'est la dialyse pour purifier le sang.
0: »« Dans lequel étaient plugués des tuyaux plus gros que des câbles de micro.
1: »« Regardez,
0: ça parle de rien. Ah ouais. »« L'homme devait avoir la quarantaine. »« Ça fait combien de temps qu'il est dans le coma, ce monsieur ?»« euh... J'avoue, ah bon. ça m'a brassé.
1: » Voilà, « Dépêche », c'est pas que drôle. C'est plutôt un podcast qui met face à l'actu, qui essaye de tendre le micro à tout le monde, tout en se moquant des absurdités politiques. » Pour résumer ça simplement, je dirais que des c'est un peu l'antichaine d'infos en continu. C'est hebdomadaire, c'est un petit bijou sur le plan de la réalisation. Ça montre toujours quelque chose de l'époque et surtout, ça ne tombe jamais dans le piège de la petite phrase qui va faire le buzz. Ça fait un moment que je me demande comment Olivier Minot construit cet ovni podcastique, alors je lui ai demandé s'il voulait bien être interviewé dans Sans Algo. Il a accepté et il répond à nos questions depuis Lyon. Bonjour Olivier Minot. Bonjour. Il est né comment à la base, ce podcast
0: Alors au tout début, moi je sortais d'une grande aventure radiophonique qui s'appelait La Méga Combi, qui était une grosse histoire de bande sur Radio Canu, de la Radio Libre, sur une formule hebdomadaire où on était plein, et qui prenait aussi beaucoup beaucoup de place dans ma vie, et ça s'est arrêté et j'ai envoyé un mail au mois de juillet à Sylvain à Arte Radio en lui disant bah voilà moi j'arrête la méga combi du coup j'ai un petit peu de temps je te propose un, une sorte de podcast mensuel avec euh, une revue de presse où on reprendrait l'actu du mois et Sylvain euh, j'ai eu beaucoup de chance que tout de suite il m'a répondu c'est super on va faire ça toutes les semaines ça va durer ça va être un format court et tu commences le 3 septembre et tu seras payé tant il m'a envoyé ça le 15, le 15 juillet moi je m'attendais pas du tout à cette réponse et... Donc ça a commencé comme ça, sur euh, sur un coup de bluff un peu, parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire.
1: Pourquoi vous avez choisi de raconter l'actualité de cette façon
0: Bah c'est déjà un petit peu ce qu'on faisait dans Mega Combi, en tout cas moi ce que je faisais dans Mega Combi, c'était ce qu'on appelait le sketch de début où on faisait des sketchs d'actualité. Donc moi, j'ai toujours eu un rapport très fort avec la presse, avec l'actu, avec euh, j'ai une sorte de culture de journaliste, un petit peu comme ça. Et je fais ça depuis très longtemps, même dans des différents projets euh, auparavant, euh, avant Combine, dans des projets radiophoniques plus de direct J'ai toujours eu ce truc un peu de de commenter l'actualité, de trouver des trucs un petit peu décalés, de faire des blagues, un peu la culture, euh, la culture un peu chansonnier que j'ai beaucoup, euh, que j'ai beaucoup écouté notamment sur France Inter quand j'étais plus jeune. Donc voilà, c'est un truc qui qui me tient à cœur depuis longtemps.
1: Vous avez une façon bien à vous de tirer des fils humoristiques dans l'actu, comme euh, par exemple quand vous appelez tous les numéros verts pour moquer les annonces d'Emmanuel Macron. Comment ça vous vient ce genre d'idée par exemple
0: Eh bien ça me vient vraiment, euh, c'est pas une idée que j'ai, <rire> c'est là où je suis un escroc, c'est parce que bah, c'est une revue de presse et il me semble qu'il y a eu un article, il y a eu deux trucs sur cette histoire des numéros verts, il me semble qu'il y a eu un article du Canard Enchaîné, une petite brève qui voilà, ironisait sur le fait que dès qu'il y avait un problème il y avait des numéros verts et qui faisait une liste et puis je crois qu'il y a eu un petit visuel qui tournait sur les réseaux sociaux sur Twitter de quelqu'un qui avait fait un jeu une sorte de carte de fléchage si tu as ça tu peux appeler tel numéro ou du coup il y avait tous les numéros verts et donc moi j'ai juste mis en son en fait ces blagues qui existaient déjà en, en appelant alors après il fallait imaginer d'autres blagues pour savoir quoi dire etc mais en tout cas voilà j'ai un peu je me suis inspiré de, de, de trucs qui existaient déjà pour le mettre en son et aller un petit peu plus loin
1: Comment vous sélectionnez quelle matière médiatique, quel article ou quel extrait de JT est une bonne matière pour Dépêche
0: Alors de deux manières en fait, moi j'ai une vraie, une vraie lecture de presse pour de vrai, de presse papier. Euh, J'achète un journal pratiquement tous les jours, je varie un petit peu mais, et puis j'ai des abonnements de mensuels. Euh, mais j'ai une vraie attache au papier et j'essaye de le faire sentir justement avec ce bruit de papier découpé. Euh, pour dire que vraiment il y a des journaux encore et qu'on peut les lire et que je trouve ça même important que ça existe encore, des trucs qu'on imprime et qui bougent pas, c'est-à-dire que s'il y a un faux truc, il va rester, le titre il va pas bouger en fonction de, de la dernière actualité, je suis quand même beaucoup plus consommateur de ça, et donc en lisant les, les journaux je fais une revue de presse, vraiment dans, dans ma vie, c'est-à-dire que je découpe, je fais des dossiers sur les sujets que j'ai envie de suivre, et puis quand tout d'un coup ça arrive dans des pêches, je les ressors pour avoir des idées de personnes à contacter ou de petits reportages donc ça c'est vraiment la matière de de comment naissent comment les sujets et ensuite il y a aussi beaucoup de triches euh, dans l'écriture de Dépêche, c'est-à-dire que c'est pas forcément ces articles-là, alors des fois-ci si, qui vont être cités après dans des pêches il y a aussi une histoire d'écriture de transition où il faut un article qui fait la transition entre deux séquences ou qui va apporter une information qui manque et là je peux très vite taper sur internet deux mots-clés dans Google Actualité pour avoir l'article qui, qui, qui me manque. Donc voilà, il y a, y a deux trucs comme ça. Puis ensuite, alors moi je j'écoute beaucoup la radio, donc dès que j'entends un truc sur lequel je vais pouvoir faire une blague ou un montage, je le note sur mon petit cahier, et puis au moment de m'y mettre, eh ben, je vais rechercher l'archive. Euh, voilà Il y a pas mal de glanages sur internet, soit des, des glanages qui sont faits par les autres personnes sur les réseaux sociaux, soit moi-même je vais chercher des trucs pour, pour faire des petits montages, des petits mix médiatiques comme je dis.
1: Les épisodes sortent chaque mercredi, à quoi ça ressemble pour vous une semaine type du mercredi au mercredi
0: Alors le mercredi euh, c'est généralement la journée un peu bizarre parce que j'ai pas beaucoup dormi et puis il y a le truc de... Moi j'envoie en fait mon, mon produit fini normalement pour 10 heures puisqu'il y a Charlie Marcelet qui est à Arte Radio et qui va reprendre le piste par piste et qui va faire ce qu'on appelle le mix, qui va refaire, qui va rebosser un petit peu le niveau, qui va rebosser un petit peu l'égalisation des sons, euh, les petits effets et qui me le renvoie généralement vers 16-17 heures pour que je le valide avant qu'il soit mis en ligne donc c'est un peu la journée où où j'essaye de faire un peu du travail administratif. Je dois être quand même un peu présent, parce que si Charlie il a une grosse modif à faire, il va m'appeler. Et puis après, il y a la mise en ligne, donc je suis souvent quand même un peu à scruter les, les premiers retours. Euh, voilà Quand même, il y a ce truc où, dépêche je suis assez seul, donc je suis content d'avoir des retours quand tout d'un coup ça sort. Et puis après, ça repart. Le jeudi, généralement, je commence vraiment à me dire qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. J'ai parfois déjà des petits enregistrements. Euh, euh, voilà Le vendredi, c'est généralement un peu plus off, parce que j'ai une émission sur Radio Canu, donc le vendredi ça prend ça. Après le week-end je peux aussi bosser, ça va dépendre si moi je suis en garde alternée avec ma fille, si j'ai ma fille ou pas. Et puis le gros coup de bourre généralement commence le dimanche soir. Et entre le dimanche soir, euh, l'heure où ma fille est couchée, et le mercredi euh, 10h, il peut y avoir peu d'heures de sommeil et beaucoup beaucoup de... C'est une sorte de marathon et, et qui peut être très fatigant.
1: Vous avez une particularité, c'est que dans votre revue de presse, il y a toujours des micro trottoirs. Est-ce que c'est important pour vous de faire entendre le terrain
0: Oui, l'idée, c'est de, en fait, l'idée de dépêche. Alors, je ne sais pas si c'est les règles de, de la revue de presse, mais c'est de partir de la presse et d'aller plus loin, c'est pas juste de dire bon bah lui il a dit ça, et puis euh, de faire des jolis liens et des, et des jolies phrases, il y a des gens qui font ça très bien c'est soit d'aller contredire la presse de contredire un article de journal avec du terrain soit d'aller euh, renforcer, soit d'aller euh, confronter, euh, en tout cas c'est de faire des allers-retours entre euh, la presse et quand je dis la presse, on peut caricaturer entre un milieu journalistique de, de gens éduqués qui habitent souvent à Paris et qui sont dans des, dans des situations sociales plutôt confortables, à, euh, au terrain, soit euh, sur les terrains dont ces mêmes personnes parlent, euh, en allant à la base... Euh, soit en allant euh, tout simplement dans la rue faire commenter les gens des de choses qui les concernent pas forcément et puis c'est de faire des allers-retours alors je dis toujours que c'est pas forcément de dire que c'est pas faire du, du populisme de base de dire que la rue a raison et que les médias mentent euh, des fois c'est le cas des fois euh, la rue dit n'importe quoi et les médias ont raison et du coup c'est de jouer entre ces entre ces deux entre ces deux allers-retours entre ces deux ces deux niveaux en fait donc c'est pour ça que c'est important ouais c'est important pour moi d'aller bah, sur le terrain parce que moi aussi j'ai des convictions enfin c'est des convictions que j'assume assez dans des pêches c'est que, que je, je me situe hein, pour que l'auditeur soit il, il sait à peu près où je suis politiquement etc mais moi j'ai toujours besoin d'aller me confronter euh, aux vraies personnes y compris pour mes propres convictions donc je je confronte, je confronte mes convictions je confronte les lectures de la presse euh, au terrain
1: pendant vos micro-trottoirs, vous tombez souvent sur des personnages assez comiques. Dans le premier épisode de 2022, par exemple, vous avez une femme qui travaille chez Pfizer et un homme qui est un royaliste d'ultra-droite. Comment vous faites C'est-à-dire, est-ce que vous interrogez 50 personnes pour garder les deux autour desquelles vous pouvez créer un récit ou est-ce que vous avez simplement beaucoup de chance
0: non, non, bah souvent c'est de la chance. Euh... Mais euh, oui, c'est du hasard. Hein. C'est du vrai micro-trottoir la plupart du temps. C'est euh, généralement des sessions de deux heures de micro-trottoir euh, pour effectivement euh, garder euh, 30 secondes. Donc oui, là c'est vraiment Place Bellecourt à Lyon que je croise ces personnes. Je fais un micro-trottoir un peu bidon sans avoir une idée folle sur euh, comment vous sentez cette année 2022 qui arrive. Et... Euh et je tombe vraiment sur cette dame de Pfizer qui est enfin qui me dit pas qu'elle est Pfizer au début mais qui me dit qu'elle elle est super contente alors j'ai plutôt des gens dans cette période de Covid et cette période de politique un peu sombre qui disent 2022 bon bah on sait pas trop ce qui va se passer mais ça va pas forcément être la meilleure année du siècle et elle elle dit non c'est super et très vite, on découvre qu'elle est macroniste et qu'elle est... En plus, elle travaille pour Pfizer, donc il y a une sorte de truc qui marche. Et puis, le, le royaliste fasciste, hein, puisqu'il assume clairement des... Il, il fait de l'apologie de Pétain, de de Mussolini, de Pinochet. Euh... Et il est plus ou moins euh, une famille assez éloignée de Bolloré. Donc ça, j'aimais bien, parce que du coup, ça ça renvoyait un article que j'ai pas pu citer mais qui était une enquête du monde sur Bolloré et en fait c'était de, de montrer que tout, tout ce monde autour de Bolloré et de CNews et de cette extrême droitisation de certains médias, bah, ça vient pas de nulle part, ça vient finalement, en, comme souvent euh, en France en tout cas, d'un certain catholicisme intégriste. Et j'aimais bien ce personnage parce qu'en fait il résumait ce que j'avais lu dans la presse. Donc pour une fois ça, ré, ça vérifiait l'enquête le, du monde.
1: Vous avez déjà posté sur Twitter une capture d'écran de votre logiciel de montage. On voit que c'est très travaillé, que c'est très riche sur le plan sonore. Comment vous faites pour imaginer cet objet sonore Est-ce que ça se passe au moment de l'écriture ou au moment du montage
0: Malheureusement, c'est pas écrit en amont. C'est pour ça que ça prend énormément de temps. Et les lundis, mardis, marathons, c'est essentiellement du montage, avec quelques petits tournages... Euh... Euh, D'appui, des petits micro-trottoirs qui viennent se rajouter, mais normalement, euh, moi j'aime bien avoir tourné soit dans le week-end, soit le jeudi d'avant, un vrai reportage. Enfin, déjà avoir une sorte de, de bonne base quand même. C'est vrai, peut-être je peux tourner aussi le lundi, mais, mais oui, oui, c'est énormément de temps, le montage. C'est long. Enfin, le montage et enfin, ce qu'on appelle la réalisation, ce qui comprend le montage, l'écriture, euh, la, la mise en son. Euh, euh, les musiques, euh, les blagues, les effets euh, tout ça alors il y a des, des, des pêches où, où ça marche bien où j'ai une idée très claire dès le début c'est très rare que ça arrive mais ça peut arriver et puis sinon oui ça se fait quand même beaucoup au montage l'écriture
1: Parfois, dans les épisodes, vous parlez aussi de vous et de votre lassitude face à l'actu. Comment vous savez à quel moment mettre en avant votre personnage et pourquoi vous avez choisi de vous mettre en scène comme ça
0: Bah En fait, à la base de Dépêche, quand même, cette histoire de, de Livo qui est... Enfin, que je me présente comme Livo et que je dise pas mon vrai nom, c'était de construire, d'essayer de construire un personnage. Alors bon, ça n'a pas du tout été un personnage fictif, puisque ce personnage correspond exactement à, à qui je suis en vrai dans la vie. Mais en tout cas, je peux appuyer certains traits et, et ou en cacher d'autres mais en tout cas oui il y a quand même dès le début il y a eu cette idée d'avoir un personnage qui euh, qui est là avec les médias et qui sait pas quoi faire mais comme je pense plein de gens en fait, euh, euh, donc c'est un peu paradoxal parce que moi je parle vraiment de la presse papier et c'est une revue de presse mais en tout cas on est quand même euh, dans un flux d'informations continues euh, avec les réseaux sociaux mais aussi là avec la période du Covid et les protocoles qui changent tout le temps où sans cesse on nous abreuve d'informations et donc dès le début l'idée c'était quand même comment ce personnage, il arrive à faire le tri. Donc, euh, des fois, il en parle, et il dit bah, « là, j'y arrive pas, là, je sais plus, là, on nous raconte n'importe quoi ». C'est un peu l'idée du journalisme situé aussi, de, de dire à l'auditeur, en fait, euh, euh, bah, que je suis un humain, que je pense, que j'ai mes convictions, que je suis, voilà, je suis situé à un certain endroit de la société... Euh, euh, je suis blanc, hétérosexuel, je travaille dans les médias, donc j'ai pas mal de privilèges. Euh, j'ai des convictions politiques que je cache pas, euh, j'ai des gros énervements sur certains politiques que je les cache pas. Et comme ça, l'auditeur, il peut, sans forcément euh, faire une communauté où ce serait tous les gens qui sont à peu près comme moi qui écouteraient, mais en tout cas, il, il sait où je suis et du coup, il peut euh, se positionner en fonction de ce que je vais lui raconter. Contrairement à un journaliste qui va être ultra neutre et qui va prétendre être objectif et donc raconter une certaine part de vérité. Moi, je ne prétends pas raconter une vérité, je, je, je parle de mon point de vue. Donc, et du coup, ça passe par ces, ces moments où, où je parle un peu de moi, ou comment je suis avec, avec toutes ces informations.
1: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Dépêche d'Arte Radio. Le podcast est disponible sur la plupart des applications d'écoute de podcast et sur arterradio.com. Merci d'avoir écouté Sans Algo, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de podcasts de votre choix ou à venir faire un tour sur Slate Audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos épisodes vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours.